0: Bienvenidos al Podcast del Cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo se encuentran, amigos?
0: Muy bien, Chad, Brian, audiencia, gusto en saludarles. Un poquito nostálgicos después de terminar de ver series de los ochentas. Te entra la nostalgia y creo que va muy ad hoc
2: a lo que vamos a platicar hoy. ¿no? Sí, Hola, bueno, muchachos, yo me encuentro muy bien, listísimo para subirnos a esta máquina del tiempo del Magic y visitar lo que yo pienso son los años donde se degeneró. ¿no? Entró el de genere en, en este formato favorito de la comunidad de las cocinas del Magic, el Commander.
1: Es correcto, Brian. Digo, no quiero afirmar ni negar tu conclusión, pero sí vamos a hablar de parte de los años más importantes de Commander. Comenzamos este programa con Commander 2016. Y como dice Brian, hay un antes y un después de 2016. Y es cuando por primera vez nos dan comandantes de cuatro colores. Y por si no es solo eso, también introducen la mecánica de partner. En este caso, cada deck viene con tres comandantes partner y en total son 15 comandantes con partner. Diez de ellos son con colores enemigos y cinco de ellos son con colores amigos. Además, creo que trae una mecánica importante que vale la pena mencionar, aunque no la usamos tanto, que se llama Undaunted, que te permite reducir el costo de los spells por uno, uno genérico por cada oponente. No es tan importante, yo creo. Y también, parte para fixear estos decks de cuatro colores, nos dan lo que sería la tierra Ash Barrens, ¿no? que te permite ciclar por una tierra básica. Igual creo que traían unos spells para ciclar Basic Land Cycling por dos manas sin colores. Entonces, para poder alcanzar esos cuatro colores que te pedían los diferentes comandantes
0: fíjate que una tierra que se ha usado mucho desde aquel desde ese momento ¿no? generalmente es bien interesante que tú abrías estos, estos paquetes con los comandantes y ya venían listos para poder jugarse ¿no? eh, platicábamos en, el, en episodios anteriores yo me acuerdo que Micalia cuando la abrí dije esto no tiene ni pies ni cabeza uh-huh. <risa> juntaron muchas cartas y en cambio, aquí ya en el 2016 se nota una intención y se nota un diseño. Y, y bueno, creo que los comandantes que nos ofrecieron en aquel momento marcaron, marcaron la historia, ¿no? Me acuerdo mucho, Breya es uno de ellos y es un comandante que al día de hoy se, se sigue jugando, sigo viendo que la juegan. Y Atraxa creo que es una gran querida de la comunidad, todos aquellos que les gusta armar Super Friends, es decir, Dex con, con planeswalkers, Creo que Atraxa es, es como la, la que siempre, siempre lideré al, el deck, ¿no? Y casi siempre. Pues la sí,
2: verdad, es que, creo que... A ver, Ryan, sí, es que ya, ya para 2016, sí la, lo que Commander se estaba volviendo en el ámbito del Magic era, ya se estaba notando muy fuerte. O sea, sí se, sí se veía que las comunidades de Commander empezaban a crecer. Eh, si no me recuerdo, fue de eso, en esos años que las cosas viejitas empezaron a subir de precio, no a las los precios exorbitantes que han alcanzado hasta ahorita, pero en ese entonces ya era cuando de repente si buscabas un cartas como Time Spiral, no? O sea, bueno, me, me estoy yendo como a lista reservada, pero de repente ya encontrabas cartas así viejitas tipo Time Spiral o, o incluso que no son de la lista reservada, que habían subido ya bastante de precio porque se jugaban en Commander y se notaba muchísimo el impacto que ya tenía el, el formato en, en precios de cartas sueltas en. en el diseño de las cartas de, de Wizards, porque aquí ya veíamos como la primera necesidad de la comunidad que se cumplía, que son estos comandantes de cuatro colores, porque tenía, ¿no? No, no existían criaturas legendarias de cuatro colores, más que creo que una eh, antes de estas y jugaban con no la tenían. Se aplicaba ya la famosa regla cero que hoy conocemos. Y muchos usaban Nephilims como comandantes, a pesar de no ser criaturas legendarias, para poder tener como su comandante de cuatro colores.
1: No sabía, fíjate. Sí, es cierto, los Nephilims que sí no son legendarios. Ay, ¿cómo no? quieren que entremos ya de una vez a ver de qué trata esto. Empezamos con el primer deck. Sí.
0: Eh,
1: se llama Entropic Uprising y cuyo comandante principal es Gidris, Maelstrom Wanderer. Maestro Wilder, perdón, estoy confundiendo aquí con mi compadre. Te ganan ¿no? tus sentimientos. Sí, un poco. Sí. Y es un deck de cuatro colores sin blanco. Entonces estamos hablando que tiene azul, negro, verde, rojo. Y el tema del deck es caos. Bueno, Jidris, por si no saben, hace que tus spells tengan cascada cuando él hace daño. Entonces, digo... Vamos a hablar de los... Bueno, él es la portada, pero vamos a ser honestos, él no es el importante del deck. Dentro de este deck venían tres criaturitas con partner. Y una de ellas es una de las... Bueno, que puede ser de los comandantes más importantes y no es que el más poderoso. Traía el poderoso Tracios, Tractam Hero. Venía también un Bayern Smasher de Piers, el que sería el comandante Raktos. Tracios, por si no se acuerdan, es Simic, el color preferido de Teddy. Y traía <risas> Kidel, el Chosen of crucifix, que también es Simic, y tenía, bueno, que es de los menos conocidos, yo no me acordaba que estaba en este, y de los paneles menos usados, yo creo. Pero tenía Tracios. Para quien no sabe, Tracios es un tritón, mejor legendario, cuesta dos manás, uno azul, uno verde, uno tres, le pagas cuatro, haces scry de uno, y luego revelas el tope de tu heredía. Si es una tierra, entra a juego girada, y si no, robas carta. Básicamente, por cuatro manás sin colores estás robando carta.
0: Fíjate que aparte de todo es Wizard, entonces podías armar de deck tribal, no solamente de Merfolk, sino también de magos. <risa> también. Lo que iba a comentar es eso, lo que decía hace unos momentos, es que tú abrías el deck y podías jugarlo. Obviamente quitabas al comandante al Jidris y ponías a Tracios y ponías a Bile Smasher ¿no? uh-huh. como comandantes. Y quería decir, no, creo que es algo que quiero hablar del elefante blanco en el cuarto, y es que la mecánica de partner es sumamente poderosa. Te deja combinar casi cualquier color que tú quieras, pero lo que lo hace poderoso es que tu deck sigue siendo de 100 cartas. La gran diferencia es que ahora tienes dos disponibles en la zona de comando en lugar de tener una sola criatura. Uh-huh. Entonces, en realidad, algunos técnicos dicen que tú empiezas la, la jugada, del juego, con, en lugar de siete cartas y un comandante, empiezas con siete cartas y dos comandantes, una carta menos en tu deck, y eso te da una ventaja bien grande, ¿no? Entonces, esta mecánica de partner ha causado mucho revuelo y mucha polémica a lo largo de la existencia. Y y bueno, Tracios es uno de los los comandantes considerados como los más poderosos, más socorridos para el CDH
2: y para el el juego duro, ¿no? Yo la verdad, precisamente por esta mecánica, es que considero que aquí fue el momento en que Wizards comenzó con el degenere del commander, porque se nota mucho que lo ve como el formato casual que originalmente es commander lo, lo ve como las partidas únicamente de cuatro jugadores en una mesa que decían ay pues si los cuatro juegan con dos comandantes cada quien pues van a ser ocho comandantes se van a divertir más cuando realmente estos eh, comandantes como que excedían eso de la diversión y pasaban a, a, a la competitividad muy fuerte. Eh, digo, al menos por ejemplo, hablando de este deck vemos a Tracios que es un favorito de la comunidad de CDH eh, una pieza que termina siendo como parte de, de combos, ¿no? Eh, para aprovechar mana infinito, robar todo tu deck, etcétera, ¿no? Este, desde tu zona de comando y un, un, con habilidades muy abusables, ¿no? el Smasher igual, lo mismo, ¿no? Eh, que se ven decks ultra competitivos, que incluso en listas de, se ha decidido banearlo, ¿no? Por lo mismo de que es una carta muy buena para el formato. Y más aprovechando todas estas cartas viejas de costes altísimos que puedes jugarlas gratis como force of will <risa> sí. y, y, y ya pasa como de pues es que las hacen, las hacen así porque no se van a jugar en otra cosa que no sea legacy vintage commander y entonces no se preocupan por esto y las hacen súper, súper degeneradas. Digo, ya vimos la, el, el intento de Wizards por llevar como commander estándar que fue con los Companion y que no resultó para nada bien. No. no, Y esto de los partner hasta el día de hoy creo que es la mecánica más fuerte que existe en commander eh, porque esto de comenzar con siete cartas en mano, dos comandantes que es como pues claro que sí, no? En, si yo juego magic, prefiero comenzar con nueve cartas que con siete. Pues lo prefieren muchísima gente, no? Y creo que solo por algunos comandantes, de dos o tres colores siempre Partner ha sido como la opción para los que pues tienen para comprar sus duales y <risa> quieren jugar de cuatro colores para arriba
0: <risa> y, y te iba a complementar porque aquí la voz de nuestro amigo Manuel Uribe está repiqueteando en mi cabeza en, en Magic Online en Commander de Magic Online los partners están maneados también entonces algo bien interesante que creo que sí habla de un gran poder de esta mecánica.
1: Y es que en sí, en sí, bueno, voy a poner aquí el ejemplo de, de Tracias, ahorita que lo estamos viendo. En sí, en sí, el comandante no tiene una identidad. Pero bueno, yo lo veo así, ¿no? Es un tiritón legendario que te da cartas. O sea, que su, sí. su ventaja de cartas está muy abusable, pero no le da una identidad y por eso tiene la mecánica de partner. Pero si le pones otro de Genere, que es como Bayer Smasher, que sí tiene como que más flavor, digo, Biosmash, para quien no sabe, es un Goblin Berserker, creo que es ella, de hecho. Es una Goblin Berserker 2-3, que cuando casteas tu primer spell cada turno, le hace daño a un oponente al random, el mana ha convertido de ese spell, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que Biosmash la verdad lo usan por los colores, más que nada. La habilidad
2: viene siendo como un extra. Sí, fíjate no. que... Ajá, perdón Brian, adelante. No, no, es que no, manches, Chad, o sea, me <risa> estás diciendo, tú, tú dices eso porque nunca has tenido Battle Smash en el juego y jugado un Treasure Cruise al mismo tiempo bueno, y no. ver cómo se reducen las vidas Y <risa> tu oponente así al gusto. O sea, no, manches, Chad es como cuando haces Maestro Wonder y, y tus cascadas resuelven en Space, chidos, es lo mismo. <risa> o sea, sí, pero yo no, Battle pero... Smash lo usaría más por los colores.
0: Ajá, creo que, te, creo que te entiendo, ¿no? Cuando necesitas una identidad, es que a lo mejor Simic no hace lo que Tracios hace. ¿No? O sea, va, va un poco por ahí, ¿no? Ah, que, <risa> ¿No? Bien, ahorita y, lo vamos a ver con otros,
1: pero sí. Vale, vale, venga. El siguiente deck se llama Open Hostility y cuyo comandante principal es Saskia Dion yielding Y es un deck sin azul, todos los colores sin azul. Es un humano soldado, vigilancia, haste, y cuando Saskia entra a juego, escoges un jugador. Cuando una criatura que tú controles hace daño a un jugador, además le hace ese daño al jugador que tú escogiste, ¿no? Entonces es como un doble ataque. Eh, pues, la temática del deck, como lo menciona Saskia, es agresión, ¿no? Atacar y pegar por dos, ¿no? Por ahí te estás surtiendo a dos oponentes. Pero este deck trae también unos cuantos partners, el primero es uno que nadie se acuerda de él. Se llama Rabos Soul Tender. No lo voy a leer porque nadie se va a acordar. Es como un hipno, cuesta 5, nadie lo usa. ¿Por qué? Porque tiene esa tigna de Weaver. Y si no saben quién es Tybna de Weaver, han estado durmiendo durante un ratote. Es la comandante más usada de todos los tiempos, se los puedo asegurar. Es una comandante Orsov que cuesta 3 manadas, uno negro, uno blanco, criatura legendaria, humano clérigo, 2-2, lifelink y que al principio de tu main phase de post-combate puedes pagar X vida, donde X es el número de oponentes que recibieron daño de combate este turno. Si lo haces, robas X carta. Y obviamente tiene partner. Una ventaja de cartas en color Soft muy buena, ¿no? Aparte, pues puedes alcanzar hasta tres cartas por ciclo, porque si atacas a, a tus tres oponentes significan tres, tres vidas y tres cartitas.
0: ¿Cómo ven? Pues es que yo creo que coincido contigo este, de hecho Saskia X, <ríe> X Ravos X pero, pero venía, ta, eh, venía Timna de Weaver en este, en este deck y es que sí a mí me encanta esa combinación de colores y la verdad yo me tardé mucho en conseguir a, a mi Timna porque pues estaba, un, estaba cara no me tuve que esperar a que la reimprimieran y ya bajó un poquito y entonces ya circularon más y ya pude conseguir una pero sí es, es una es una pieza en tu zona de comando, muy poderosa. Y, en mi opinión, lo que yo vi es que cuando combinas a Timna con el famosísimo Tracios, tienes como que uno de los decks que más huella han dejado en en Commander.
2: Creo que combinar Timna con lo que sea te hace funcionar cualquier deck, porque la habilidad de Timna es demasiado buena. Yo no voy a decirle Fuchi a Saskia, porque creo que es una de las... Fuera de Purforos, una de las grandes opciones que tienes para jugar, por ejemplo, tu GD Giant, un, un formato del que soy fan también yo.
1: Uh-huh.
2: Y, y si vi gente intentarlo, pues digo, es la Saskia, tiene la combinación de col- colores, la mejor combinación de colores en magic, porque no incluye el color más débil del juego, que es azul. Entonces, <risa> ok. Este, <risa> No, ya hay, hay gente que se está revolcando ahorita, así cuando por escucharme decir eso. Pero tranquilos, tranquilos. Algún día sus counters spells van a hacer daño directo a la cara y van a saber lo que es un, un efecto de magic de a <risa> <risa> Y pues digo, lo vemos en Saskia, ¿no? Una carta blanco-negra que yo la jugué en, en su momento, la jugué en combinaciones diferentes. Y sí es una carta muy abusable. Digo, la, el que te dé ventaja de cartas. Eh, en uno contra uno, o sea, hasta en uno contra uno que nada más te da una carta es mucho eh, en mesas. Cuando te puede dar hasta tres cartas cada turno es demasiado. Es una ventaja absurda sobre todos los demás. Y ah, o sea nada más veo como la, la facilidad del 2016. O sea, re- recordar mi cómo, dónde estaba yo cuando pude haber comprado como esos dos comandantes y hacerme rico momentáneamente. <risa> Y, y no haber aprovechado el momento por no ver el potencial de lo que se iba a volver Commander en, en un futuro muy cercano pero digo ya, ya lo vemos aquí en, el, en, en este diseño no que es, la verdad se están pasando mucho de lanza en lo que te ofrecen cada deck individualmente
1: ahorita haciendo research para este episodio me puse a como leer también comentarios de Reddit y comentaba que cuando salió este deck no, no se habían dado cuenta del poder de Tigna y preferían meter al Ravos ese que le mencioné hasta que dijeron, ah, caray, pues no estás pagando maná por cartas, pues está bueno, ¿no? <risa> Entonces en un principio no se salía el poder, ya ahorita sabemos que está robando una o hasta tres cartas es de, por, por casi nada de inversión, o sea, nada más estás atacando, no, o sea, ves que te convenga el ataque, o sea, no lo van a bloquear, nada más atacas al jugador, ¿no?
0: Pero no, ¿no estás pagando que hacer, maná. Tiene que hacer daño. Ah, bueno, sí, sí, pero digo, puedes escoger
2: no atacar al que tiene criaturas.
0: Ajá, sí. exacto, es. Sí, sí. Entonces, sí, metes...
2: este... O le metes voladoras al tuyo, o le metes a los criaturas del oponente. Digo, tienes negro, no? Entonces tienes tutores, tienes destruye cosas. Es. Es una tontería, o sea, la verdad. Eso es, es que bueno que te pusiste a leer como esos comentarios de Reddit de, de, a otras plataformas de cómo opinamos los jugadores de Magic de cartas cuando recién salen y todavía no las podemos jugar, porque no es la primera vez que pasa, no va a ser la última vez que pasa que veo una carta y dicen ah, no está tan buena. Digo, a mí me tocó escuchar en, y leer ¿no? en algún momento cuando los jugadores decían no, poco no es mejor que Liliana del Velo. Y mira, <risa> no hoy en día,
1: míranos hoy en día viendo al mejor place de todo el los tiempos ahí
0: baneado. Sí, sí, tan <risa> bueno que lo banearon. Sí, 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 sido. Sí, y ahorita nos está señalando, en este deck también venía lo que hoy conocemos, le, le bautizó un deck, ¿no? Esta, esta criatura legendaria que es un elfo druida que se llama Tana, de Bloodsower, Digo, tú conoces muy bien el deck, ¿no, Chad? El, el, ¿El ¿Cómo le llaman? El Blood. Ajá, ¿no?
1: Que de hecho es la combinación de Timna con Tana, nos llevas a y la verdad es que Tana nada más la llevas por los colores, que también ese, ese problema yo lo encuentro con los partners, que por ejemplo Tana y Biles Smasher aunque hayan este, esté en desacuerdo conmigo, solo escoges por los colores, porque tiene rojo y verde, porque Tana en sí es una 2-2 con Trump, que cuando haces daño generas saprolines ¿no? No, no tiene tanto, pero lo, las ventajas, o sea, te digo, con verde ya podías tener tus manadores que sí. después iban a atacar para darte
0: cartitas con Timna. Y te da acceso al Food Chain y te da acceso a la otra la otra que te da. Lightning ah, Bolt? Bueno, no, no, la, las cartas verdes que se usan en, en Commander es, es Food Chain y la, el otro encantamiento que es muy rudo. Pero bueno, no me hagan caso, no pasa
1: nada. En fin, pero tan así yo creo que pas- sigue estando en muchos decks por sus colores. Este de que, com- que comentas el Blood Pod es de hecho por eso, también porque lleva
0: Blood Moon se supone y Vertim Pod. Para quienes no sepan, Vertim Pod que, que es un artefacto, un encantamiento. Mm-hmm. Y bueno, uno de los de los <ríe> decks favoritos de, de nuestro amigo Manuel y de muchos otros es el famoso Quinayos Antiro of Melentis. Igual, un partner que tiene cuatro colores, rojo, verde, blanco y azul. En esta ocasión nos está haciendo falta el negro. Y la temática, incluso aquí nos lo señala no Wizard, la temática es Group group Hug. Y lo que tiene característico este deck es que fue el primer commander eh, preconstruido que aplica esta esta mecánica o esta temática de Group Hug. Es este abrazo grupal ser buena onda con toda la mesa, ¿no? Ajá, ah, ándale. <risa> Pero igual, ¿no? Es de, dentro del deck vienen otros partners que, que creo que se utilizaron mucho más. El, este, primeramente nos presentan a Ludovic, Necro Alchemist. Eh, es C-Set y, y un, un incolor y es un 1-4. Y al principio de cada endstep de cada jugador, el jugador que haya robado más cartas... No, no, perdón. Dice, si ese jugador ha robado... Ah, ¿Me puedes ayudar, chat? Eso es lo que estoy viendo. <risa> <risa>
1: Al principio del, este, de cada jugador, ese jugador roba una carta si otro jugador, que
0: no seas tú, perdió vida. Ah, eso. Está como complicado ahorita que lo dije, eh", pero sí. Sí, me trabé bien. <risa> <risa> y bueno, tiene partner, ¿no? Y otro de los partner que creo que también este... Eh, ha sido un comandante que ha pasado mucho por, por debajo del radar, porque es blanco-verde negro es blanco verde, es igual, criatura legendaria un humano este caballero, es un 2-5, y tiene flanking y lo que dice, se llama sidar Cóndor o Hamura y las criaturas que tú eh, que tus oponentes controlan que no tengan vuelo o reach, no pueden bloquear criaturas con poder de dos o menos y pues este, por ejemplo, juega muy bien con muros que pueden atacar, ¿no? O cuando puedes cambiar, que, que ves que salieron encantamientos que cambian. El, en lugar de que ataca, hagan daño con, con su fuerza, hacen daño con su resistencia. Entonces se jugaba mucho, no mucho, pero se jugó por ahí, ¿no? Se intentó. Y yo creo que aquí está eh, la joya de, de este deck, que es el famosísimo Crown, Ludovic's Opus. Es igual un zombie horror, criatura legendaria cuesta set y tres cinco lores es un 4-4 tiene flying tiene haste y cuando un oponente castea su segundo spell cada turno eh, robas una carta y pues tiene tiene partner uh-huh. y creo que igual se ha usado bastante en combinación con con otras otras cartas me, me tocó jugar contra contra crown y tibna y, y pues es que es muy poderoso no aparte que tiene o sea entre y tiene haste y en parte vuela.
1: No, y esa ventaja de cartas es Exacto. también otra vez sin pagar nada. De hecho, estás castigando al oponente por jugar Magic, ¿no? O sea, tú ganas no. cartas y el otro va a jugar su segundo spell. Cualquier cualquier oponente. Entonces, puedes en un turno hasta jalar dos cartitas, ¿no?
0: Sí, igual y se hace la la guerra de de instant, o sea que alguien avienta un pacto exile y y alguien le hace counter y pues tú ya robaste y entonces luego viene el otro que quiere hacer source closures y ya sabes, o sea, en una guerra
2: tú sales súper ganón ¿Cómo ves, Brian? Pues yo recuerdo que ese fue el el deck de commander menos vendido de ese momento, el que la gente menos buscaba eh, creo que es el que tiene los partners más Menos poderosos de, uh-huh. de todos los que salieron. Eh, digo, Crown, yo también lo he visto que lo llegan a jugar por lo mismo de que es un como top end, no? De, de curva de maná que termina siendo una 4-4 voladora, no? Okay. Eh, con prisa que para eso lo, lo, lo terminan muchas veces usando más que con, Tiene el upside, no? De que de repente te puede hacer robar cartas, pero siempre es como de en, al menos en uno contra uno, que es a donde más le he visto que lo usan pues atacar y con su cuatro de fuerza es terminar el, el juego. Mm. Más porque lleva rojo en esa combinación, entonces ya seguramente le hiciste algunos daños directos. Pero bueno. sí, 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 está, está toda esta temática de abrazo grupal, del como hacerte aliado de toda la mesa hasta que de repente, ay, pues qué creen, ¿no? Ya se mataron entre ustedes y yo ya mato al último. no. <risa> No, no era muy popular. Creo que hasta el día de hoy no es popular en, en ningún lado. No es como de ay, gracias por ayudarme. Te voy a dejar morir al último. No es como de, ah, pues, eso. Te pasa por buena onda y no tener criaturas. Ahí te va. A todo. Mi, sí. mis, te voy a atacar porque por no bajar nada. Y pues yo tengo a mi timna, voy a robar cartas y tú todo mienso perdiendo. Pero sí. este, pues yo, yo sí lo vi. Le, me tocó verlo mucho tiempo en, en mi tienda local. Ahí este dejado, digo, se habló muchísimo de. De, de este deck en particular por la historia de, de Kinaos y, y Tiro, uh-huh. no este todo este trasfondo que le dio Wizards para ver como si eso aumentaba las ventas, que la verdad no sé si sí o si no, pero al menos yo lo vi que lo dejaban mucho ahí en, en, en las vitrinas de las tiendas locales. Abandonado, sí,
1: yo también. También recuerdo eso. Sin embargo, ahorita mencionaste algo importante de comentar. ¿Algún, en un principio la combinación ideal Bien sabemos, era Tigna Tracios, ¿no? el sin rojo, básicamente. Sí, sí. Sin embargo, después de un rato se dieron cuenta que empezaron. Wizards dijo: Vamos a ponerle duro al rojo y empezaron a sacar los son de World Breach, Distortionist, cosas ro- que, que hacen que rojo sea muy poderoso. Y entonces voltearon a ver a este deck y vieron el poder de Crown, vieron el poder de Bayer Smasher, que valía la pena, mucho la pena meter rojo, aunque tuvieras que dejar, por ejemplo, con Tracios el
0: verde, cosas así. O el azul, no, coincido totalmente contigo. Eh, no no tiene juego en aquel momento, pero ahora es que se empieza a jugar ya que el rojo viene reforzado. Exacto. Y aparte tienes azul, ¿no? Azul creo que nunca ha dejado estar duro en, en comando, <risa> en, cualquier, en cualquier formato. Entonces, azul, rojo y ponle lo que quieras, ¿no? Blanco y negro, con timna, y, y tienes una bomba de deck. Super. El siguiente deck. Sería Bridge Lethality, y es que trae uno de los comandantes
1: que mencionó Teddy más famosos de todos los tiempos: Atraxa Predators Boys. Y es que la imagen se ve imponente. Es un deck sin rojo, o sea, todos los colores sin rojo. Atraxa, para quien no sabe, es un ángel horror que tiene cuatro keywords: Flying, Vigilance, de Touch y Lightning. Hace de todo. Y además, el principio de tu end step, prolifera. Quienes no saben qué es proliferar, es que escoges cualquier número de permanentes que tengan contadores y le agregas un contador más. Su temática obviamente era contadores más uno, más uno. Sin embargo, como dice Teddy, pues vale más la pena ponerle contadores algo de gran valor como son los
0: Planets Walkers. Fíjate que me acuerdo mucho que nuestro amigo Humberto de Commander Battles compró el deck y lo abrió y se puso a jugar con él y dio una pelea increíble. O sea, el deck, te digo, ya lo abrías y ya venía como, como muy bien armado, con muy buena sinergia. Ahí me di cuenta que había una gran diferencia entre los primeros decks de Commander y, y, este, y este año de Commander, cuando nos daban Commanders cada vez a la, una vez al año, ¿no? En lugar de, de como ahora. Sí, sí. Y, y bueno, vienen partners también. La verdad es que se me hacen chistoso porque creo que nadie nunca los ha usado. No sé, bueno, a lo yo, mejor. Yo, yo sí, los otros, los otros, los otros, este no. Ah, este, este. <ríe> este El que Regan, no, Last of the Absent es una, es este verde, negro, incoloro, es un 00, y, y una mecánica con contadores, ¿no? Sí, que <ríe> no,
1: no vale la pena comentarlo, es, nadie, este sí para que
0: veas nadie lo usa. Sí, sí, este, este nunca nadie lo ha usado. Y los otros no sé qué tanto, cuéntanos. El siguiente
1: es Ishai, Okutai Dragon Speaker, que es azorius, cuesta un azul uno, player, uno, azul, uno blanco y dos incoloros, ¿no? Y es un monje pájaro. Es un 1-1 por cuatro manadas que tiene flying, pero gana un contador más 1-1 uno, más uno cada vez que un oponente castea un spell. Entonces, si dan la vuelta este, o es sea, el vivo Gyo Ishai puede tener por lo menos unos tres contadorcitos, ya es un 4-4 cuando vuelva a ser de tu lado, ¿no? Entonces, este pájaro no deja de crecer, yo sí lo he visto co- en conjunto con, con Jeska, con la Jeska de la-, la de Commander Legends, la place walker, Ajá, porque fácilmente que... puedes one-shotear un- a un oponente, ¿no? Digamos que ya de la vuelta, tu, tu Ishai ya es 7-7, Jeska le da triple strike y ya se lleva un jugador. Entonces, es una combinación que puede ser usada en Jessica. Digo, le he visto nada más con ese partner, no, no, no con otro que valga la pena.
0: Ya, yeah. sí, está padre. Es Asorius. Uh-huh. <risas> digo, te debería gustar, te di. <risas> sí, yo sí, por eso te digo, está padre. Sí, sí está interesante. A mí, la verdad es que yo no lo he visto tanto, pero, pero sí se ve bueno. El otro el otro partner no se ve tanto, sería Ikashidiki de Asurber.
1: Cuesta tres incoloros, uno verde, uno negro. Naga Wizards tiene menos es 3-7, Y dice, cuando una criatura que tú controles hace daño de combate a un jugador, ganas vida igual a la, al torneo de esa criatura que atacó. Entonces, si atacaste con Ikra, puedes ganar hasta siete vidas. ¿no? Y yo lo he visto mucho en decks que se basan en Adnauso. Porque con la vida que ganas con Ikra Shiki puedes robar más cartas.
0: Tiene bastante sí. sentido.
2: Este fue el, el deck de Commander más vendido de entonces. Fue súper popular porque obviamente trae un ángel horror. Creo que también ya es pirexiano, ¿no? Hoy, hoy en día con el nuevo tipo de, de criatura. Eh, la temática de contadores, que hay muchísimos jugadores de Magic que son fans de los Planeswalkers y que trae los partners más flojos de, de todo el grupo de partners. No como dices no y Shai que hasta ahorita pues ve juego porque ya sacaron una Yesca y entonces pues medio sirve uh-huh. en Rayhan que mucha gente le pues le incluye no en, en el deck de eh, Ana Fensa no deck de contadores pues es un auto ahí para, para jugarla pero como comandante no ha, creo que nunca brilló y Crashidiki que igual es la el partner creo que más divertido que puedes llegar a jugar porque no no una 3-7 es como muy raro de ver en alguna mesa No, pero al 100% este deck fue quiero el comandante, quiero ese ángel porque es coleccionó ángeles. Quiero ese ángel horror porque me gustan los horrores, porque la ilustración está bien padre, porque los playbookers son lo mejor y porque al menos en ese entonces el color rojo tal vez no, no era tan fuerte en 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 commander porque conseguir un warrior south era más (risa) difícil que al menos hoy en día y pues no tenía como que tantas estas mecánicas, no digo toda era. Es, estamos hablando de tiempos pre doxide Extortionist. Entonces el rojo tal vez no se veía tan fuerte, aunque siempre fue de los mejores colores que existen. Y yo recuerdo ver muy pocos de estos a la venta, muy muchos a la, en la preventa, pero es siempre no ha sido como que el favorito de la gente que le gusta jugar planes Y creo que no ha habido uno que. Lo quite, ¿no? de ahí del primer lugar, a pesar de que ahorita ya tenemos Placewalkers en rojo bastante buenos. Sí, estoy de sí. acuerdo, ¿no? No yo, Sí,
0: sí. Uno de los favoritos. Quería comentar que la ilustración es de Víctor Adame Mínguez un oh. ilustrador mexicano, súper picudo, súper bueno. ¿Eh? <risa> paisano. Sí, sí, paisano. Y si tienen la oportunidad de ver su trabajo, es muy recomendable. Y lo han visto en un buen de cartas, estoy seguro, amigos. Digo. No podemos ¿Qué? mencionar todas. Últimamente le han dado mucho trabajo, lo cual este, nos da gusto. Pero, pero sí, bueno, es, es, un, es un muy buen ilustrador que es joven, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y de... el último deck, bueno, preséntalo, preséntalo tú, Teddy. De, de, de. Creo que sé que te gusta este deck. Fíjate que me acuerdo mucho de un, de un amigo, Pedro, que ha estado en el, en el podcast en los primeros episodios. Y, y es que él armó este deck. Eh, yo cuando lo conocí, jugaba, jugaba este deck. Es Breya, Ethereum Shaper. Esta Breya, eh, el deck se llama Invent Superiority. Eh, tiene alrededor o gira alrededor de artefactos. Y los cuatro colores que lleva son blanco, azul, negro y rojo. Y Breya es una criatura legendaria artefacto humana 4-4 que cuando ella entra al campo de batalla creas dos topteros azules 1-1 con volador y tiene otras habilidades bueno tiene otra habilidad que le pagas dos incoloros y puedes elegir una sacrificas dos artefactos y perdón sacrificas dos artefactos y eliges una de tres Breya hace tres daños a un jugador o una criatura gana menos cuatro menos cuatro hasta el final del turno o gana cinco vidas y me da la impresión que este deck bien armado eh, puede quedar muy, 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 muy bueno. Eh, a mí me gustó mucho, digo, me acuerdo mucho, me da, me da la nostalgia de, de aquella época y se me hace que es un comandante muy padre. Los partner que trae, también creo que han retomado o han agarrado nuevas, nuevos brillos y es porque nos, nos regalaron, nos, nos incluyen al, al pastor Palurdo, diría nuestro amigo Alex, Bruce <risa> Tarl, British Harder, Herder, perdón, Bush Herder, Herder y es una criatura humana, legendaria, aliado 3-3, por 4 manás, un boros y dos incoloros, y lo que tiene el bigotón este es que cuando entra al campo de batalla o ataca una criatura que tú controlas gana Double Strike y Lifelink hasta el final del turno, y tiene partner sí. y me da la impresión que ahora está haciendo muchos estragos o sea, lo puedes meter con con esta winota, lo puedes meter con el ángel, con, con Feder, Lo puedes jugar solamente con boros o lo puedes combinar con, con, otros, con otros comandantes. Y ese double strike y lifelink está muy bueno. Sí, se dice fácil, pero hijo, cómo pega este cañón. Sí. Eh,
1: yo también es una de las partners que he visto también mucho en, dentro de las 99 y ahorita, como dices, ha retomado más poder debido a que el rojo ha, ha obtenido más poder, pero yo también lo vería dentro de los 99 cartas.
0: Fíjate que originalmente igual, o sea, no, no, ni, ni te discutía, ¿no? O sea, hacer un comandante con él, o sea, hacer un deck de commander con él, como para qué, ¿no? Pero entre que el rojo ha tomado mucha fuerza y al blanco este año le han dado mucho poder, creo que Bruce Taro se presenta de una forma un poquito diferente. No le pasó lo mismo a su compañera o compañero... Este Akiri Lineslinger, que es el, el otro aliado que nos que nos dan con partner, que es un core soldado, aparte de ser aliado, es un 0-3 que tiene first strike vigilance y Akiri eh, Lineslinger gana más uno más cero por cada artefacto que tú controlas, como que mm, y sin Do- Do- Side Distortionist, pues mm-hmm. como que ya como que no no, no tiene acaba. mucho. Sí, no destacaba, y el otro fue Silas Ren, eh, Seeker Abbott, que es eh, artefacto humano, también es un 2-2 por 3, un azul, uno negro y uno incoloro, tiene Death Touch, y lo que está interesante de él, igual no se me hace tan poderoso, pero, pero está bueno, o sea, está bien, es que cuando él hace daño de combate a un jugador, eliges un artefacto de, de tu graveyard y lo puedes, eh, lo puedes castear este turno. Entonces está interesante para estar regresando artefactos. En el deck de ya creo que va muy bien, ¿no? Pero, mm, no
1: yo Silas Ren también lo veo como un comandante que solo usas porque tiene los dos, col- dos colores importantes, ¿no? El Dimir. habilidad, eh, si no traes artefactos, pues no. Digo, vas a traer cierto número de artefactos, pero por lo general lo usan para hacer combinaciones de tipo Grixis así.
0: Sí, bueno, acuérdate que hoy en día la combinación azul-negra gana en, en turno uno, ¿no? Ajá, con, exacto. Pero no necesitas con... a Sailor ¿eh? Ren. <risa> no necesitas a Sailar Ren, exactamente.
2: ¿Cómo ves, Brian? No, pues estos, eh, en general, estos tres partners se me hacen como los, los partners más, pues, de mejor diseño, en cuestión de que sí tienen como una temática que seguir en el, su armado del deck. Ah, eso eh, sí. A, no, aquí sí, lo, sí le he visto que la llegan a jugar en, en otras listas de uno contra uno. Eh, se puede volver de repente muy loca, no, y más este, pensando en las piedras que llegas a jugar. Da, más porque, en, al menos en ese año, en el 2016, eh, aquí, en, aquí en nuestra comunidad ¿no? y en la mayoría de la comunidad creo que de nuestro país, no era tan común ver eh, tantos Manacrip, tantos Manabao, tantas de esas rocas como hoy en día son el debes tener en tu deck para que funcione. ¿no? Este fueron los tiempos previos a eh, ¿cómo se llama esta, esta roca que sacaron en los decks de Brawl? El arkinsignet No, el arkinsignet ¿no? Que también es una piedra que ya todo el mundo es, con, juega por lo general en, en Commander y pues que no se vean como tanta fuerza, además porque siempre que ves un, esta combinación Boros y en el Comandante piensas como en equipos, pero es pues, con artefactos con los que se poncha más mm, la criatura ¿no? Y teniendo fierce Strike no te importa su resistencia Bruce es un. Yo lo jugué mucho, me gusta muchísimo la carta, eh, siempre como las, dentro de las 99, más en un deck de humanos, me, me fascinaba, es alguien que puede cambiar por completo cómo va un juego. Cierto. Pero eso, esos tres partners se me hacían como que dentro del diseño de, ah, pues es que voy a jugar un deck tal vez de one shot a alguien, voy a jugar a Bruce, ¿no? Este, llevo muchos artefactos y pues. Eh, sí las me da como la oportunidad de volverlos a jugar y aquí ya pues traigo muchos artefactos eh, que creo que se complementó más con la temática Lord Hold, eh, Strixhaven, mm. eh, de Strixhaven, que se basaban como en artefactos y cosas fuera de, de que salían de campo. Entonces, sí, esto, estos partners al menos sí se me hacen como un poquito más pensados en, en, en la temática dentro del deck que vienen que también eh, Breyer es de artefactos completamente, tal mm. vez Bruce es el como que se sale de esa línea, pero... Me gusta bastante, no digo si los comparas, por ejemplo, con los partners de la Traxa dices, o sea, estoy jugando a Traxa, voy a jugar planes, y mis si yo abro mi deck como que mis partners no van tan buen, bien con la Traxa, uh-huh. no? Y en este es como de así ah, puedo abrir mi Breya, jugar mi brella y si me sale alguno de los comandantes de partner en dentro de las 99 me van a ayudar a la temática que tiene Breya general. Digo, creo que es eh, a mí. Al, digo, también mi opinión va muy sesgada porque Borosa hasta la muerte, pero, <risa> pero muy, muy fan de, de estos. Yo estoy de acuerdo contigo que como
1: que se nota más la mecánica en vez del puro, de la pura ventaja que traen otros comandantes como Tim, tracia Socrao, que sí, en sí es pura ventaja de cartas, y, sin una temática, como dices tú. Pero sí estoy de acuerdo. Una pregunta antes de pasar al siguiente año. ¿Cuál sería su partner favorito de esta primera legión?
0: Fíjate que yo intenté armar Tibna Vial Smasher Y... Porque tenía la base de Micalia, ¿no? Yo creo que esos serían mis, mis Comandantes favoritos, Partner Nada no, más es que igual vienen separados En, en dos decks, entonces tendría que haber comprado dos decks Fíjate que en aquella época yo apenas eh, Para el 2016 Apenas empezaba a jugar Yo recuerdo que yo empecé a jugar Después de que estos salieron a la venta y todavía se seguían vendiendo cuando cuando yo empecé a jugar como más seguido
2: uh-huh. y yo no
0: conocía Tracios yo no conocía el Vale Smasher a Tirna de repente la veía y yo decía ah esa me gusta está buena uh-huh. este eh, conocí a, a Traxa porque te digo sí fue muy popular y creo que sigue siendo muy popular igual eh, la Breya no se me hace que también fue un comandante popular no sé si si en aquel momento lo fue pero creo que hay a quienes les gusta jugar artefactos y Breyer es como, ah, voy a jugar artefactos, voy a jugar Breyer. Exacto.
2: Breyer, ¿tu partner favorito? Pues yo tengo dos, son Timney y Tracios, sí, ah, la no. combinación popular, la más básica de las opiniones. Es un básico. Pero, <risas> es, o sea, es, va, va dentro de la obviedad. Digo, Bruce Starr también entra entre como mi top tres de partners que existen en toda la historia, porque soy una, soy muy fan del tribal de Merfolk, entonces Tracios era como. Es un airfoil, ¿no? nada más por eso. Uh-huh. Siempre parte de las 99, nunca comandante. Timna, porque es humano. También soy muy fan de la tribu de los humanos. Digo, es uno de mis comandos favoritos. La En algún momento me volví esa persona horrible que jugó Timna Esio. <risa> eh, antes de que se volviera un poco más popular y. Y porque no, no me hacían caso en ese entonces que eso era de las mejores partners que había. Y ah, ya después todo el mundo lo está armando. Y. Eh, Brustar, porque lo mismo, ¿no? Es un humano, ¿no? La, no importa si es aliado, pero igual, ¿no? También en mi dedo humano ahí va muy bien y pues sí, ni modo, ¿no? Me quedo con la opinión básica de Natracios <risas> para siempre. Qué bueno.
1: Yo nada más me quedaría con Crown, es el que más me gusta, le digo que es la ventaja de cartas que menos tienes que invertir tarda más en bajar y tiene flying haste aparte si, set, si ya llegamos si ya llegaron a este punto amigos saben que me gustan los, los colores y set entonces yo me quedaría con brown. Bueno, antes de avanzar una, un punto de atención si algún día amigos ustedes se sentan en una mesa de commander y alguien saca commander's partner esa mesa es de nivel alto no puedes armar un deck timna con otra cosa y decir
0: que es un deck para divertirte amigos no caigan ¿Qué? en eso coincido contigo, ¿no? como para aclarar este, este asunto es que cuando tú armas un uh-huh. deck con partners, es porque estás pensando en que vas a llevar menos cartas en el deck, lo cual es una ventaja vas a llevar más cartas entre comillas en la mano, porque tus comandantes están disponibles ahí, lo cual es otra ventaja, entonces como que ya llevas ese mindset, esa, uh-huh. esa idea de quiero exprimir mi deck, entonces sí ya es un nivel más alto no, o sea, no sé si CDH, pero de es un nivel
2: alto, es un nivel alto. Mira, no sé, porque bien puedes armarte rabos Tana y como que, uy, <risa> así que digas, ay no, pues no está tan cañón digo, no sé, ¿no? A, a lo mejor y al mismo tiempo ves al, el de juntos y se sienta con rabos eh, ¿cuál eh, ¿Cómo, ¿cómo se llama? ludovic ludovic vamos y tiene de compañero una este, este que duplica el daño de las cosas nones. ¿El obosh Ah, obos, ¿no? Pues dices, bueno, ese voy sí está buscando algo competitivo, pero pues no manches. Eh, pero digo, o sea, si, si, si ves que trae partner buenos, sí es una mesa competitiva. Si trae este, el flautista de Commander Legends y Rabos, no, es, tal vez el, el muchacho sí se esté divirtiendo. Ok. Y para oh. divertirnos, Wizards dijo en 2017, vamos a
1: armar decks tribales, porque aquí el Commander es para divertirse y no hay nada más divertido que jugar tribales. Para este año, Wizards nos sorprendió con cuatro decks, cuatro tribus distintas, vampiros, dragones y wizards. ¡Ay, gatitos! Perdón, se ya llamaba. Nada, bueno, yo creo que no hay otra cosa que agregar. Bueno, por primera vez viene ya el set, la, la keyword de eminencia que habíamos visto con oloro que no era eminencia, pero aquí sí ya es eminencia. Justamente, chat. Sí. Te voy
0: tarare. a decir, es que ¿Ah? yo, creí, yo tenía la queja. O sea, sí, Wizards dijo, ah, vamos a jugar tribales y no hicieron ángeles.
1: No hicieron Calia, ángeles.
0: Te, te
2: dieron lo más ultra tribal. De hecho, creo que por eso no hay un, una eminencia con ángeles, ¿eh? porque ya habían sacado su temática de ángeles y bueno, todo el mundo terminó jugando Cali ángeles, que Cali a dragones, ¿no? Entonces. Sí. No, de- por t- eso como que.
0: Les le voy a platicar que hoy estaba buscando Ángeles para jugar en Moderno y así puse en Google, mejores Ángeles para Moderno. Y aparece Calia. <risa> 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 Dije,
1: ah, pero del 2019, la,
0: ¿no? Sí está bueno. La, ajá, la del 2019 y, la, y también viene Kalia of the Bast. Porque, porque ahora Commander invade hasta Moderno, Legacy y todo, ya es Commander. Entonces se me hizo <risa> bien chistoso porque sí, Kalia eh, efectivamente es el tribal de Ángeles. <risa> pero bueno, la queja era esa. Yo me acuerdo mucho de, de esto. Aquí ya estaba jugando, en este momento ya estaba jugando como continuamente, ya iba a la tienda y ya conseguía cartitas y todo. Y fue un año muy padre, en, en mi opinión. O sea, fue un año muy bonito de ver, porque los que les gustaba jugar con dragones vieron el nacimiento o, o surgir el Urdragón. Ya existía la carta del de vástago o el, el, el hijo del Urdragón uh-huh. que, que servía para armar el tribal de ángeles. Pero en esta ocasión ya... De dragones. Ya se... de dragones. ¿Cómo? De dragones. Oh, el, de sí, dragones. perdóname. Sí, perdóname, de dragones. <ríe> <ríe> y, y aquí, bueno, ya, ya nos dieron a el señor urdragón ¿no? Que uh-huh. es un 10-10 por eh, no 9 dragones. manás. Y es dragón avatar, ¿no? Aparte de ser eh, criatura legendaria. Con la palabra eminencia. Que no lo habían... No, no habían hecho lo de olor no, no tenía nombre. Aquí
2: ya, ya se lo pusieron. Y dice es que. que la M- antes de que continúes escribiendo la carta y, y hablemos del deck, ¿no? Porque te, te, estás, te estabas quejando de que no hubo aquí como el de ángeles de la tribu. Ajá, ajá. Eh, digo, Wizards no les bastó el degenere de, del partner. Al siguiente año dijeron: Tenemos que romper más este juego porque Wizards nunca ha visto Commander como uno contra uno. Siempre lo ve como todos contra todos en una mesa de cuatro. Hay gente que a lo mejor hace hasta mesas de 20. Pues son esas personas. Dejen de hacer eso, por favor. Y eh, te saca estas cosas porque, ay, bueno, al menos dentro de lo que es la temática de eminencia, tengo entendido que la idea es como de que existe eh, como el máximo de esta tribu. No el, el, en este caso, por ejemplo, el, el de Lord Dragon King. Que mencionamos es como el dragón que el, el de todos los dragones, ¿no? el, el papá de todos los dragones, el dios de todos los dragones. No hay dragón más grande que el dragón y se supone que esta es como la temática y por eso tienen la eminencia, porque estamos viendo como al, al máximo de esa tribu.
0: Sí, 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 exactamente.
2: Exacto. O sea, ah, con y... mucho sabor, pero una porquería <risa> de habilidad pasada de lanza que nada más hizo que todo mundo se inclinara acá y estábamos viendo así, el, el, para mí lo que es como la rotación de, de Commander, ¿no? De que ya rotan los comandantes porque era como ah, estoy jugando a mis partners y de repente ah, mira, hay una habilidad que se llama eminencia que está aún más fuerte que Partner porque funciona desde la zona de <risa>
0: también sí, sí, la rotación obligada que, que pasa en Moderno, que pasa ahora también en Commander, ¿no? La eminencia del Lur Dragón es que mientras el Lur Dragón esté en, el, en la zona o en el campo de batalla, tus hechizos de dragón te cuestan uno menos. Él tiene volador, es un 10-10, y cuando uno o más dragones que tú controlas atacan, robas esa cantidad de cartas y luego pones un permanente de tu mano en el juego. Lo cual está muy rudo, uh-huh. si el dragón no costara nueve manas, y de esos nueve manás, cinco son uno de cada color.
1: Exacto. <risa> Qué bueno, está súper, como dice, el Lure Dragon sí si tiene que ser como el paragón de los dragones y si este es un 10-10, pega muy fuerte y su ventaja de cartas que parte te va a ponerle en Battlefield está muy bueno. Y si lo va a jugar, pues es como dice, pentacolor, va a, tener, va a estar caro y va a pegar duro. Entre las cartas que trae también el deck, aquí está, bueno, nos salta Ramos, que también podría haber sido tu comandante. El
0: dragón en Que bueno, cabe destacar que esta impresión de Ramos la estaban esperando muchas personas porque es un artefacto legendario, criatura dragón, uh-huh. y en la historia del... Brian se la sabe mejor que yo, eh, Misra y Ursa encontraron a Ramos y, y lo hicieron funcionar, y entonces oh. era su máquina voladora con la que volaban y y, y pues es, un, es un dragón súper eh, de flavor de, de la historia de Magic
2: en Dominaria y creo que terminó siendo mejor comandante pentacolor de decks de dragones que el mismo ur Sí. Pues, sí más barato sí, sí, sí.
1: <risa> también ma- Brian nos dan la, la impre- bueno imprimen por
2: primera vez a Okagachi de Jefulkami ¿no?
1: un dragón ¿Sí? espíritu
2: legendario el que se supone que es el dios máximo de, de, del plano de Kamigawa te lo sacan aquí como un dragón que sí, sí es este. Me, me hubiera gustado que sacaran como eh, con el tipo de criatura de Dios. Lo sacaron nada más como un espíritu que también está bien, pero <risa> ah, no. Este para mí fue una super decepción porque no está. Bueno, está bueno. Sí, no comparación ¿no? De los <risa> otros. No. Digo, por si no saben, así se los voy a decir qué hace para que me den la razón o no. Es un dragón 6-6 por 6 manas, uno de cada color y uno genérico. Eh, Tiene volar y tramp, Y siempre que hace daño de combate a un jugador, si ese jugador atacó, te atacó a ti durante, te ataca a ti durante su siguiente turno, exilias un un permanente no tierra que ese jugador controla. O sea, en en pocas palabras, si le haces daño a un jugador y y él te ataca el que sigue como venganza uh-huh. le vas a exiliar algo que no es una tierra, lo cual pues desde ella es como de ah, pues yo le quisiera exiliar mejor una tierra y pues nada más tiene trample, nada más tiene flying, no es indestructible. Entonces tu seis, seis por seis manas es muy fácil de quitar y es una lástima, no? Pues, que te saquen lo que pasa mucho en magic. que Hay personajes muy, muy, muy buenos con cartas que no les hacen justicia y hay personajes muy, muy, muy malos con unas cartas muy, 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 muy buenas. <ríe> Jace y, y pues este pues así hay que vivir no con la decepción constante de que ese personaje que amamos va a tener una carta que va a terminar ahí en una carpeta viéndose súper chulo pero pues lástima no lo voy a poder jugar
0: fíjate Lástica. que ese deck fue, fue un deck de mucho sabor o sea fue un deck para el que le gustan los dragones y quería juntarse a jugar commander casual y jugar y juntar todos sus dragones en un solo deck venía con algunas otras cartas interesantes que igual te reducía el costo de de los dragones y cositas así estaba padre y era divertido es lo único interesante de ese deck en comparación de los otros decks que nos dieron en eminencia y y chat, bueno aquí nos estás enseñando uno bueno, se llama Feline Ferocity y resulta que este deck o bueno, este comandante eh, de años después cuando banearon en, en Duel Commander que fue la lista francesa banearon a Markov este fue el que vino a tomar su lugar porque también está muy bueno es Arabo Roar of the World eh, rugido del mundo es un gato avatar 5-5 por 5 manas uno blanco uno verde y tres cinco loros la inminencia es que al principio de tu combate de, de tu combate en tu turno si Arabo está ya saben si Arabo está en la zona o en el campo otro gato que eh, gana, que tu controles gana más tres más tres hasta el final tú. Tu... Y perdón, a mi perra no le gustan es mucho los sí. gatos. No, se
2: quejan. Se quejan.
0: Y bueno, la otra habilidad es que, que dice es cuando arabo, eh, perdón, cuando otro otro gato que tú controlas ataca, puedes pagar tres, uno blanco, uno verde y uno en color, y si lo haces Gana trample y gana más X más X Hasta el final del turno donde X es su poder Si se fijan Está como muy enfocado al ataque Y Está está fuerte pues De hecho viene viene ahí la la Mirri de Weatherlight Duelist que fue Creo que es la primera impresión de una Mirri distinta Eh, Es una 3-2 Por 3 manás con First Strike, uno blanco, uno verde y uno coloro y que dice que cuando Mirri, la duelista ataca, cada oponente each opponent can block que los oponentes no pueden bloquear con más de, una, más de una criatura durante este combate y entonces está interesante porque ella tiene first strike entonces casi casi se va a llevar a lo que le pongas enfrente y dice que mientras Mirri esté tapeada eh, no pueden atacar con más de una criatura entonces, es gato, es guerrero y va muy bien en el deck. O sea, está, está buena la, esta Mirri.
2: Es la tercera Mirri que sale, porque se te está olvidando la Mirri de Plan Arqueos. La curse, ¿verdad? Sí, me acordé,
0: pero no, no, no ubicaba la fecha. Sí, tienes razón, la, la Mirri negra.
2: Yo. No, bien. Sí, no, este, este fue el segundo si no estoy mal, el segundo comandante más popular de los que tienen eminencia el de los más usados. Digo, hay gatos desde turno uno, no es que pueden abusar de esto. Creo que hay uno igual de turno dos que tiene infect y es el como el que si te sale desde un principio prácticamente vas a ganar el juego. Eh, Tal vez no se piensa que por ser nada más blanco verde sea como muy fuerte, pero pasa el tiempo, salen más gatos, se abusa más de su poder no, ya tenemos como cuatro Lord Gatos ¿no? desde que salió este deck hasta ahorita.
0: Uh-huh.
2: Eh, y, y pasa el tiempo y nada más vas teniendo más gatos porque pues, van a seguir saliendo gatos. Es una de las criaturas favoritas de los nerds y, <risa> y van a existir para siempre en el Magic y nada más Arabo crece en su poder y sigue siendo uno de los comandantes más populares. Tal vez no para mesas porque es muy difícil tener un deck muy agro en mesas, pero para los que les gusta jugar uno contra uno, ahí está
0: y bueno, hay que recordar que en este deck nos dan el martillo de Nasam que ha sido uno de los artefactos que que los jugadores de Commander más buscan, y lo que hace el martillo de Nasam es que es un equipo es un artefacto legendario, y cuando el el martillo de Nasam entra, entra equipando a una criatura, ¿no? martillo, u otro equipo entre u otro equipo t-cher. entre ajá se, se, se uh-huh. entran equipándose y el equipo le da más 2 más 2, perdón, más 2 más 0 e indestructible, y te cuesta 4 equipar, pero si ya lo tienes en campo o sea, él entra y, y equipas a Arabo, uh-huh. y metes otro, <ríe> otro artefacto otro equipo, y se va a equipar ¿no? entonces está, es un un artefacto
2: que, que, que he visto que la gente busca mucho, sí, mucho, es que es que esa habilidad tipo cigarra Sade de poder, de que un equipo entre en juego y lo puedas poner, no lo puedas atachar a una de las criaturas que ya controlas. Eh, existe muy poco, entonces que le puedas dar redundancia en, en Commander es muchísimo mejor. Y pues ya nada ya tienes tu cigarra Sade y ya también le metes ese, ya tus equipos casi siempre van a entrar puestos, no encima de una de tus criaturas.
0: Sí, y antes de, de que pasemos al siguiente deck, venía Balam eh, Weatherlight Knight y es que también creo que hubo personas saludos a Ricky Nocosa, que, que armaron este, este de que era una construcción diferente pero que, que igual basado en, en equipos ¿no? porque dice que Balam ella tiene First Strike y es una 3-3 por 4 manás dos blancos, dos incoloros y Balam eh, Weatherlight, Weatherlight Knight tiene Double Strike si controlas dos equipos eh, que están atachándose a él y le pagas uno in color y uno blanco y equipas eh, todos los equipos a, a Balan Entonces era así como que el Voltron, ¿no? Como que vino a, a ofrecer Vol- la versión Voltron en blanco. En Voltron blanco. Ajá. Antes de Don Willy. Ándale. Sí, justamente. Y bueno, ahora sí, creo que, je, creo que este es el más, el comandante más querido. Venga, chat es que sí,
1: los vampiros como siempre, Vampiric Bloodlust es el nombre del deck, y el deck más buscado de este año fue nada más y nada menos que Edgar Markov el vampiro papá de todos los vampiritos, Vampire Knight que cuesta un Mardu y tres incoloros, cuatro cuatro, pero nunca lo vas a castear porque, aparte de que tiene First Strike, Haste y cuando ataca gana, le pones control más uno más uno a cada vampiro que controlas, no importa si no lo casteas, porque cada vez que juegues un spell de vampiro Markov te va a dar otro, otro vampirito ahí uno, uno que va a estar, un token que te genera. Entonces, tu deck de vampiros va a estar cagando literal vampiros,
0: perdonen la palabra. <risa> sí, este deck, aparte de, aparte de Markov, nos dio la primera impresión del famosísimo Teferi's Protection. No, en blanco, que fue, sí, o sea, fue una de las cartas más buscadas. Mucha gente incluso abría el deck, le sacaba esta carta, la vendía y, y armaba su deck de vampiros con lo que sacaba de la venta de esta, de esta carta porque en aquel momento fue muy cara. Creo que no ha bajado mucho el precio, pero, pero bueno, fue muy buscada. Uh-huh. Y es que creo que sí, es una de las tribus más queridas. Eh, aparte de que Edgar Marco es el abuelo de Soren Marco Creo que era un personaje que o lo amas o lo odias. Creo que Brian lo odia. No sé que nos
2: diga. (risa) No, yo no lo odio. De hecho, vampiros es una de las tribus que lamentablemente dentro de mi basiquez me gustaba bastante. (risa) Lamentablemente siempre era como de cada vez que tenía como que la intención de armar un deck de vampiros llegaba algún niño a decir ah es que voy a armar uno de vampiros porque los vampiros son geniales, porque chupan sangre y ya. Entonces, eh, pues terminaba haciéndome de mis cosas. Digo, no hay mejor. Comandante para de vampiros que Edgar Markov, eh, esa habilidad de que todos tus vampiros en su texto le añade entra con un token en juego es un abuso muy fuerte. Eh, a mí sí me tocó llegar a ver cómo algunas personas casteaban no a Edgar Markov y atacaban y de repente ya era pues los contadores extras y todo el daño extra porque tiene prisa la fuerza tiene que tener prisa, ¿no? Y eh, también uno de los, no me tocó ver cómo es este uno de los comandantes que con el tiempo lo mismo, no siguen saliendo vampiros, siguen saliendo vampiros más buenos. Eh, llegó Ixalán, por ejemplo, y sacó muchos vampiros muy buenos para el deck y más baratos, no. Entonces, este nada más como aumenta el poder de, de, de este deck. Y me gustó mucho que dentro de la construcción de este mazo wizards, pensar en que era muy difícil, no jugar en mesas decks muy agro y. Y dijera, bueno, pues es que si va a tener 800 vampiros, pues ah, tiene que haber una forma de proteger esos 800 vampiros y crearan esta carta Teferis Protection, <risa> que pues no sé, se ha vuelto de las cartas, de, de las mejores cartas en blanco, de las más buscadas, de estas que siempre te gusta tener en la mano, no el, el, el tipo de counter que puedes bloquear en mana blanco, en de que, ah, pues sabes qué? vas a ganarle a toda la mesa, vas a destruir todas mis criaturas, pues a mí no. ¿No? Y la voy a jugar y me voy a ir un ratito y después voy a regresar para ganarte con estos vampiros. Digo, Edgar Marco fue de los que más rápido le dieron ban en algunas listas de uno contra uno en Commander. Eh, de estos que no te gusta verlos enfrente cuando te das cuenta que no has conseguido tu Toxic Deluge. ¿no? Y eh, me, digo, de mis favoritos, de unas recientes, una reciente reimpresión como promo de juez que también fue. Eh, el favorito de muchísimos por el, el nuevo arte que contenía una de las típicas cartas que salen falsas en, en cuando van a sacar reimpresiones no te de quisiera así ah, otro Edgar Marco por fin porque igual es una carta que nada más sube de precio con cómo pasan los años eh, pues digo el, el más buscado qué lástima no que haya sido con esto de, de eminencia y nada más sea una carta absurda y que no sea más divertida de lo que puede ser
1: concuerdo con Brian más vampiros van saliendo y van haciendo a la familia Markov cada vez más
0: poderosa si sí, fíjate que el arte original es de Volcan Vaga y está muy padre porque se ve él y todos los sus sirvientes poniéndole la, sus chalanes sí, poniéndole la armadura, dándole la espada porque él, el señor, sale a cazar entonces la verdad la ilustración está muy padre, muy bueno. eh, yo creo que sí es muy querido hay muchos jugadores que, que le gustan los vampiros. Saludos a, a Charlie Sosa.
1: Uh-huh.
0: Tiene un, un muy buen deck de, de Edgar Markov. Y bueno, pues... <risa> El último deck tribal
1: de este año fue Arcane Wizardry. Y como dice su nombre, trata sobre Wizards. El comandante que trae es Inala Archmage Ritualist está uno Brixis y dos Incroros, cuatro es cuatro, cinco, criatura humana Wizards, legendaria obviamente, y emine, su eminencia es que cuando castees un Wizard no token, no cuando un Wizard no token entra al Battlefield, bajo tu control, inhala, y, y si na, y si inhala está en otra vez en el Command Zone o en el Battlefield, puedes pagar uno. Y si lo haces, creas una copia de ese Wizard que acaba de entrar. Ese token gana Haste y se exilia al final del turno también tiene otra habilidad, que si tapeas cinco Wizards que tú controlas el jugador, el jugador que tú decidas pierde siete vidas una carta que parece que no da, en comparación de los otros que no es del nivel, sin embargo es la que, gracias a Spersiker tiene un combo infinito directo ahí con una sola carta
0: fíjate que no me lo sabía Pero yo, ¿Eh? yo lo, lo que iba a comentar es que oh. el comandante que yo he visto que más juegan es otra carta que venía dentro del deck Ah, Y es que esa carta Es que es Dissident Mage Es una criatura legendaria humano Wizard, cuesta un Grixis y uno incoloro, es una 3-4 Voladora y lo que tiene, que creo que hace Muy poderosa a Kess Es que durante cada uno de tus turnos Puedes castear un Instant Sorcery De tu graveyard Si lo haces Si lo haces de esta manera, en lugar de regresarlo Al graveyard, lo mandas al exilio y entonces la vuelve una carta muy poderosa de, de estar recurriendo cosas del, del cementerio, ¿no? La he visto en construcciones muchas veces de combo, ¿no? Porque si te acaban con tu combo, bueno, está en tu cementerio y lo vuelves a castear, ¿no? Con Jack Mouse Wheel, con ese tipo de, de
2: efectos. Y, y no nada más vino a, revoluc- a revolucionar el Commander que porque sí tiene con Spell Siker el como infinito y que es, se ha vuelto uno de los comandantes más usados y favoritos de aquellos que les gusta la recursión de Spell de su cementerio, sino que también vino a cambiar las reglas del Magic porque fue esta misma que es... No, hay que recordar que estas ediciones solo salían foil, no solo puedes conseguir una... Eh, solo puedes conseguirlas en su versión, en una versión foil y pues alguien se le ocurrió jugarla en Legacy y pues estas cartas foil, ¿no? Que tienen todavía este tema de volverse Pringles, de curvarse un poquito, <risa> ¿no? Sí, y, y existió sí, sí. esta, ¿no? Que lo penalizaron durante el evento por traer cartas marcadas porque obviamente, ¿no? Esta carta super pandeada se notaba entre sus duales y sus demás cosas que traían <risa> Legacy, ¿no? Y cuando le explicaba a los jueces ¿no? y a, a los organizadores que en todo el evento no existía ninguna que es que no estuviera pandeada porque solo existe foil. Se creó esto de que ah pues eh, puede llegar un juez y hacerte una carta proxy de estas cartas. Si en este caso de solamente existen versiones foil de la carta que estás jugando. <risa> no, pues, sí, eso no sabía, fíjate. Sí, que recuerdo tiempos.
0: que nos lo platicó Brian hace tiempo uh-huh. y que la verdad es que es pobre chavo, <risa> la verdad, o sea, llegas a, al evento
2: y ay te vamos a descalificar, oigan, pero es que no hay otra versión. <risa> Entonces, es que sí, tres sí. cartas marcadas, mijo, no existe una carta que no esté marcada <risa> sí. de estas, ¿no? O sea. Sí, la verdad. Creo que este año fue un año
0: muy bueno para Wizard y en general yo lo recuerdo con cariño porque fue un año de como que de mucha comunidad. Me acuerdo de estar ayudándole a un amigo a construir su deck de vampiros. El buen Omaru, saludos Omaru, eh, traía el deck de ur Dragón. Eh, salieron los gatos y los amantes de los gatos eh, se, se lanzaron a armar sus decks. Entonces fue, fue un año como de vamos a darle gusto a estas personas que les gusta lo tribal. El, el, como que el deck de magos, el tribal de magos, como que fue el que la querían por es o la querían por Inala después. Pero igual creo que todos tuvieron una buena recepción en, en, en las comunidades en general. Sí, de
2: acuerdo, yo siento, yo siento que hicieron falta que sacaran más tribus porque a mí, a mí me hubiera gustado mucho un deck de eminencia de Merfolks. 2023, <risa> ahí, te, ahí te espero.
0: Estaría, estaría eh, padrísimo,
2: ¿eh? Sí, espero no me hagan lo mismo que con las aventuras y, y saquen uno de cinco colores o de cuatro colores bueno y no nada más de dos, pero este digo Merfolks eh, Ya es, ahorita vamos a hablar de un comandante que terminó saliendo para otra tribu que sí, eh, con el que estoy muy contento, <risa> pero aquí siento que hubo como que otras tribus también muy populares que no. Que desde entonces como que no se no, no lo han vuelto a hacer. Tal vez pensando en que tienen que arreglar la eminencia y nos van a sacar algo como best friends forever, ¿no? en vez de partner, <risa> claro. en algún momento va a pasar Wizards va a revisitar y para 2018 si ya
1: cambiamos de año si después de estos dos años de poder que nos dieron tanto los tribales como los partners Wizards dijo, vamos a regresar a lo que ya conocemos, a los planeswalkers como comandantes y mucha gente no estuvo tan de acuerdo porque no era el mismo poder que los los otros dos años anteriores Sacaron cuatro decks y eh, tres de ellos tienen una temática con un, permanen- un tipo de permanente. En este caso son artefactos, tierras y encantamientos. Y un cuarto deck tiene que ver acerca del tope de la librería, que puedes jugar con el tope de la librería Cada deck traía un Face Commander, que en este caso otra vez serían Planeswalkers. En este caso serían de dos colores y aparte traía otros dos Backup Commanders. El primer deck que vamos a hablar se llama Exquisite Invention. Y este trae a Sahili The Gifted, una Prince Walker que si se acuerdan también existió en estándar en, Standard, en la de Board, creando Ajá. problemas ahí con el gatito. En este caso no, no crea tanto problemas, sus habilidades, bueno, nos podríamos comentar, la verdad, yo no recuerdo que se haya usado mucho
0: este deck. Amigos. Pues, pues ah, no se usó tanto, como que se buscaba un poquito al tratar de hacer storm en set. Ajá, es que... tiene que ver con artefactos. Pues siempre yeah. tiene que ver con artefactos. Uh. Sin embargo, traía un buen
1: comandante de artefactos que es un Artificir, que sería Brodyclad Telker, uh, Engineer. Cuesta uniset cuatro incolores, cuatro, cuatro. Tus criaturas tokens tienen haste y al principio de combate en tu turno creas un Mir Azul 2-1 artefacto que luego escoges un tipo de... Token que tú controlas, y si lo haces, cada otro token que controlas se convierte ese tipo al tipo de token que escogiste. Entonces, si de repente tienes ahí un, no sé, un Octopus 9-9 y tienes puro Mir, lo no puedes hacer que todos tus Mir se vuelvan un Octopus 8-8, un ejemplo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que ese comando estaba muy bueno, muy bueno. O sea, creo que ese sí lo, lo llegaron a, a buscar, pero generalmente lo buscaban suelto, uh-huh. porque me parece que tuvo una reimpresión ¿no? en Commander Legends. Ajá, también sí
2: pues,
0: pues sí. este, ve- decir que
2: este, fue, Ajá, este fue el año A donde Wizard nos dio falsas esperanzas a todos ¿no? Y por lo cual yo comentaba De la, de la falta de otras criaturas Con eminencia ¿no? Puesto más a las primeras Porque aquí Wizard decidió volver a sacar Planeswalkers como comandantes no? Entonces no te daba la idea de que ya habían hecho place walkers. Ahorita lo volvieron a hacer. Entonces después iban a, a volver a sacar otros decks con partner y después otros decks con eminencia. Y así como que iban a estar repitiendo estos ciclos para con colores diferentes. No aquí primero los primeros comandantes con de con, con place walkers eran monocolor. Aquí ya eran de dos o más colores y te digo falsas esperanzas y nada más vinieron a a seguir con esta, esta temática de, de, de darle un poquito más duro al Magic en cada deck y más por esta carta que nos estás enseñando ahorita, uh-huh. ¿no? que, que trae este deck de Saheli, eh, retrofitter Foundry, ¿no? que quienes no lo conocen es porque no ha jugado Legacy, es una de las cartas más populares en Legacy, no un artefacto que cuesta un mana genérico y que tiene cuatro habilidades, ¿no? por tres enderezarla, por dos y girarla, crear un servo, artefacto, una criatura artefacto servo 1 1 sin color. Eh, por uno y girarla sacrificando y sacrificar un servo creabas un un toptero incoloro 1 1 con volar y si lo girabas sacrificabas un toptero creabas un constructo 4 4. ¿No? Entonces eh, como que crecían ¿no? estas habilidades, pero hay mucha gente que la usa con oritóptero ¿no? Para crear por un maná y sacrificar tu Orditóptero un constructo 4 4.
0: Uh-huh. Y bueno, Ahorita con el deck de de Ursa Saga, que le le llamaría Afinidad, pero es el deck de Ursa Saga, el from Foundry también se se está jugando, ¿no, Brian?
1: Sí, lo lo puedes buscar fácilmente, lo tutoriales. De hecho, nada más llevan
0: uno porque lo vas a tutorial con tu tierra. Con tu tierra, exacto. Y te va a poner constructos que, aparte, ves que tus constructos, unos son 4-4 y otros ganan más uno más uno por cada artefacto. Es una locura. (risa) La verdad es que está súper fuerte ese deck. Y, Y bueno. El otro deck que nos ofrecen Se llama Nature's Vengeance El comandante es Pues sí es un personaje clásico Yo no lo conocía Ya después me enteré de la, de la historia Y es Lord Wingrace Que es verde Rojo, negro Y dos incoloros es un, Entra con cinco contadores de lealtad Y pues generalmente A este señor lo utilizan mucho Para destruirte de tus tierras Y por eso es odiado, no, hasta se me fue chueco con el odio. Ya se andaba ahogando, yo me ando divirtiendo porque a mí sí me gusta destruir tierras, pero a mí me gusta hacerlo al estilo blanco. Aquí el rojo y el verde se tardan mucho. A mí me gusta hacerlo de golpe, pero al final, este es un, un comandante que, que tuvo, o que, que sí ha visto mucho juego, más que, que Sahili, y, y que es un comandante un poco más, pues iba a decir querido, pero también más odiado. Por lo mismo, ¿no? Porque te permite estar ahí este, jugando muchas
2: tierras o jugar con tierras para, para destruir las tierras.
0: <risa>
2: Regresarlas a juego, desgraciado. Sí, yo también lo he visto mucho con la temática de rampeo para poder castear cosas muy grandotas y absurdas. Eh, por esa segunda habilidad de regresar este tierras, dos tierras ¿no? de cementerio a campo normalmente terminan siendo tierras que quedan más de un mana o que tienen alguna habilidad muy buena, como Spin Stage, ¿no? etcétera, que puedes Empezar ciclando de tu mano con cosas como Fatal Looting y después recuperarlas. Digo, es un favorito de de las personas que les gusta jugar tanto con tierras como a los que les gusta jugar sin que su oponente juegue tierras.
0: (risa) Ándale, ándale. Sí, se presta mucho para el combo de Marit Ledge, ¿no? Y es que una de las habilidades te permite robar y descartar. Y si descartas una tierra, robas una carta adicional, luego el menos tres, regresas hasta dos cartas de tierra de tu cementerio al, al campo de batalla y con un menos 11 destruyes hasta seis permanentes no tierras y creas seis eh, gatos verdes los dos con Forest Walk. El, es es un, un comandante querido, buscado <risa> y odiado a la vez. Pero también lo que menciona aquí el, este, nuestro
1: research es que antes no había un deck que, que estuviera centrado un comandante que no estuviera centrado en las tierras ¿no? aquí Lord Wingers viene a decirte oye, podemos hacer con Yund diferentes cosas con tierras, entonces yo creo que por eso sí, como dices, es bastante querido y creo que este deck también nos trae como que cartas importantes para extras, ¿no? nos trae por ejemplo Shancha, Slipper Agent cuesta uno rojo, uno negro uno incoloro, un minion que ahorita ya es pirexiano, criatura legendaria y cuando Shancha entra a juego un oponente de tu elección gana el control de ella y cuando Sansha ataca a un jugador... Sansha tiene que atacar siempre, si no tiene haste, a un jugador. Y le pagas tres, y el controlador de Sansha pierde dos vidas, y tú jalas una carta. Y cualquier jugador puede activar habilidad, ¿no? Entonces también hay aquí Wizard está prestándose más a las interacciones entre la mesa, ¿no? O sea, peleense por tener este espía que les puede dar cartas si alguien más lo controla.
0: ¿no? Y aparte no puede atacar a su dueño. Exacto, Sancha, solución. esa es la, como la parte importante. A mí, de la parte importante del flavor es que es la primera vez que vemos la impresión de Sancha, que sí. es el sí. Agent
2: que le dio el corazón a Karen, ¿correcto? Brian Sí, el, que es este de estos personajes que eh, eran muy amigos de la comunidad del viento ligero hasta que de repente la despiertan porque son un agent y resulta que todo el tiempo estuvo trabajando para las fuerzas piricianas <risa> y pues es, es una parte muy importante de lo que es eh, toda la invasión. Este es, este es el deck más lleno como de flavor de, de los que salieron eh, y si no mal recuerdo, este es como de Sánchez, la primera criatura que tiene así como esta la que vamos a ver en un futuro que es el go del encabrar. Uh-huh. El volver cabra Ajá. a las criaturas que hacen que ataquen a, a todos tus, a todos los jugadores menos a ti. Encabrar. ¿No? El, el goudear. Se dijo aquí en el podcast del cartón para que lo usen uh-huh. en sus comunidades. Encabrar. Encabrar, ¿no? O sea, voy a encabrar a tu criatura y ya no me puede atacar a mí, va a atacar a todos los demás. Tiene que atacar cada turno. ¿No? Y también esta criatura legendaria, Tanis la Tejeguerra. Uh-huh. ¿no? Creo que así se llama en español, no lo sé, yo la hubiera puesto así. Sí. Contrátame Wizards para traducir tus cartas. <risa> eh, no, que es, es una araña que también tiene, tiene que atacar todas las criaturas atacan cada turno. O sea, tu, las tuyas como la de tu ponente son las 5 5 por seis manás, Jun eh, más tres genéricos. Y siempre que una cata, criatura te ataca a ti o a un playbook que controlas, vas a poner un contador más uno, más uno en, en tantis. No, eh, está como medio rara esta habilidad de que pues mientras más te ataquen, más fuerte se va a hacer la criatura pensando que tu oponente también puede traer cosas como Swords to Plowshares en Commander ¿Eh? y, se, y tan fácil que se deshace de esta, de esta araña pero yo sé que por ahí hay gente que nos escucha que es fans de las arañas y que cuando vieron a Tantis este, se emocionaron bastante y pues la decidieron jugar porque pues ah, nadie va a jugar muchas criaturas y una araña 5-5 con Rich y Vigilancia va a estar muy buena en mi deck. Les va a dar miedo Sabemos que no. <risa> Sabemos que cualquier
1: angelito cabrón se lo, va, se lo va a comer. Sí, claro. El siguiente deck que... No, perdón, es que estoy, sería Adaptive Enchantment y trae su comandante de face es Estrid de Musket, eh, La cual está basada, como dice su, su título, en encantamientos. ¿no? Entra, es una Estrid Svad más uno incoloro. En entra con tres de Loyalty le subes dos y destapas hasta dos permanentes encantados y le quitas y hace auras, cosas con auras. La verdad yo no la vi tanto. Algunos me intentaron a jugar, creo que hay mejores comandantes de encantamientos, entonces no recuerdo mucho de ella, por eso no ni voy a mencionar tantas habilidades. Sin embargo, tiene... Bueno, no, tampoco traía, pensé que traía más comandantes extras. traer que es Arix Ari Methes, de Slumbering Isle. Este sí lo he visto, es un 12-12 que cuesta cuatro manás, un sinic y dos colores un kraken, que entra con cinco contadores de estoy dormido. Y mientras tenga contadores de estoy dormido, es una tierra que te da dos manás y cuando casteas un spell le quitas un contador. Entonces eventualmente va a despertar y va a ser un 12-12
0: kraken. Mira, la verdad, lamentablemente cuando empezaste a, a, a platicarnos de esto, suspiré, porque pues dije... <risa> Terrible, eh, para mí no tenía chiste, eh, no tenía sabor y como que, mm, ¿sabes? O sea, yo yo nunca la he visto
2: eh, en juego en una mesa, nunca. Ah, Yo yo estoy muy de acuerdo, esta fue de las grandes decepciones, o sea, creo, creo que fue la decepción más fuerte en Dex de Commander porque era un deck que se basaba en encantamientos, pero en auras ¿no? Uh-huh. que pues ah. cuando te dije, cuando sacaron los spoilers de que se iba a tratar de encantamientos, la gente ya estaba desempolvando sus, sus enchantres no y todas sus cosas para, para jugar aquí muchísimos encantamientos con un planeswalker como comandante que, que jugara con encantamientos y de repente pum auras para todos y la gente se decepcionó, se puso triste, se fue a la esquina, lloró en su preventa y, <risa> y como nos fueron sacando las cartas más era la decepción. Cuando sacan a Rixmetes, fue como de, ah, pues es una carta única en, en lo que hace, ¿no? Eh, esto de que sea una tierra que cuesta cuatro manás, pero pues de tu zona de comandante que te va a estar dando de dos extras, pues sí te puede servir un poquito. Y para mí el punto así más alto que dije, no puede ser posible que Wizards nos haga esto. Fue cuando sacaron a, a tu basa de sol, no la, <risa> la, la este, iluminada por el sol que era un Merfolk chamán legendario que cuando yo vi que era un Merfolk que era legendario dije por fin nos van a dar el Merfolk tres colores no en banten verde blanco azul que estamos pidiendo porque hay Merfolks blancos gracias a Cos que funcionan con Merfolks <risa> en color blanco que no podemos jugar en Commander y de repente pues qué crees funciona con encantamientos no con Merfolks y pues ni la puedes meter en tu deck de Merfolks la de no la puedes meter en tu deck de encantamientos porque normalmente esos decks son blanco-verde nada más uh-huh. y pues ahí está, este, una de las grandes decepciones de la historia del Magic, el Merfolk que no funciona ni en Merfolks ni en el deck que estuvo diseñado
0: <risa> totalmente de acuerdo creo que no, sí. no lo pudiste haber dicho mejor, e- ella gana más uno más uno por cada encantamiento que, que tú controles y cuando casteas tu primer encantamiento del turno robas una carta, uno uno por tres manas Sí, acuerdo
1: 100%. Y saben que. Creo que. Mencionamos que los. Bueno, las tribus de gatitos y vampiros se han ido mejorando. Conforme a Wizards ha sacado más vampiros, más, más, más gatitos, ¿no? Pero aquí. Pues, Wizards ha seguido sacando encantamientos y nada más no veo que estas
0: cartas destaquen.
2: ¿Sabes, no, que ¿sabes qué es lo chat? peor?
0: Uh, uh, bueno, de, vas tú, Brian.
2: No, no sí, es que, es que lo peor no es. Siguen sacando encantamientos. Siguen dándole mucha fuerza a este. a. Este, uh, a este tema de, de los encantamientos solamente en blanco verde, no en, en su mayoría. Eh, y, y el problema es que tú dices, bueno, han sacado auras, han sacado auras muy, 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 muy buenas. ¿Por qué no se mejora? Porque te sacan mejores comandantes para auras. No lo vimos <risa> recientemente en patitas suaves, por ejemplo, en Kamigawa, uh-huh. que es un mejor comandante en auras que este, este place Walker. Y lo mismo no sigue sin, sin ver juego, sigue siendo la gran decepción para todos los fanáticos de los encantamientos. De
0: 100%. Lo que iba a comentar es eso, como que el nuevo Wizard no entiende muy bien qué onda con los encantamientos, no como lo entendía el antiguo Wizard, ¿no? O sea, si vemos Ursa Saga, y la gente piensa que, que la, el, el bloque de, de Ursa fue una expansión, fueron tres expansiones para artefactos, en realidad lleva muchos más encantamientos, viene la Tierra de Encantamientos en, en, en el bloque. Y sin embargo, como que ese equipo tenía muy claro cómo funcionaban los, los encantamientos y en algún punto o se retiraron o, o, <risa> o se fueron a otro lado y los nuevos como que no han terminado de agarrar eh, cómo hacer que funcionen las cosas con, con encantamientos.
1: Pero bueno, con estos decks, digamos.
0: <risa> a ver, sí. Te di. ahora sí,
1: háblanos de tu Booker.
0: Fíjate, se llama eh, Subjective Reality, y yo creo que es uno de los planes walkers de este bloque que, que más a la gente más le gustó. La ilustración es muy bonita, es la ilustración de seb Mac- McKinnon. Y estoy hablando de Aminatou, de Fate Shifter, es Esper. Y entonces creo que eso también ya le ganó mucho, mucho favor. Entre broma y, en, y medio en serio, el, el Aminatou, este, que sea Esper, que sea azul, blanco y negro... Eh, le sirvió muy bien para lo que ella hace y es que es un Tense Walker que entra con tres contadores de lealtad, te cuesta un Esper y tiene una habilidad que es con más uno robas una, una carta y puedes poner una carta de tu mano en el tope menos uno exilias a eh, otro permanente objetivo que tú controlas y luego lo regresas al Battlefield bajo tu control y el, el menos seis eliges izquierdo o derecha y cada jugador gana control de un permanente no tierra de todos Capaz, de dos perdón ajá, de dos permanentes no, no tierras, de todos que, todos que menos, menos ella es que no supe cómo decir que ajá. Ajá, se lo das a todos o sea ajá, das todos tus permanentes menos ella tú te sigues quedando con con la mina tú ¿no? y estaba bien interesante porque también Uh, ha- hacía combo, yo recuerdo que podías, este, uh, podías activar el más uno y el menos uno, una cosa así, hacías un, un convito con, no me acuerdo si es con Chainbell o no me yo acuerdo. creo que es con que... la Ah, ¿no? uh, Creo que es con la que... que el chiste es que tu... hacías una copia de ella y no se moría, una cosa así rara. <risa> <risa> Pero el chiste es que a Minatul a la gente le gustó mucho. A mí me gustó porque es de maquino. Y la verdad es que viene con cartas, no diré que buenas, a ver, ¿Qué pasó? Padres. A ver, ¿qué no, pasó? No, no, Espera, espera. A ver. Cartas me refiero a ver. Sorceries y esas cosas. Okay, 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 Cartas, okay. Cartitas de ella.
2: No, no, no. no a ahorita ahorita a ya
0: le va a Brian explicar.
2: Este, este fue el mejor deck de Commander y como mira, como que todos iban bien, porque después de, de los partners, después de la eminencia decías, bueno, pues mira, ahorita todos estos decks como que no traen nada aquí que vaya a causarme ese daño sentimental ese ataque psicológico que me han generado los demás, pero llega Minato y dice, pues, quídense acá qué les voy, porque mi muchacha que traigo aquí en mis 99 va a ser el que les vas a hacer llorar durante años y años y años y años y años, <risa> y años y años, porque desde Derevi no veíamos una habilidad similar que se brincara el el, el commander tax que con Derevi vimos que era demasiada ventaja y en este deck dentro de sus 99 nos traía su subcomandante, o subcomandanta. Uh-huh. Yuriko, la sombra del tigre, ¿no? Eh, creo que no hay, yo, yo voy a decir aquí que es el ninja con eminencia, nada más le faltó tener eminencia porque es la diosa de todos los ninjas, es del tribal de ninjas, es eh, una criatura legendaria humano ninja, cuesta uno negro, uno azul, uno genérico, o sea, la combinación de colores actualmente más poderosa dentro del commander, una 1-3, que eh, tiene estabilidad habilidad de commander ninjutsu, por uno azul uno negro, lo que significa que si una de tus criaturas atacó y no fue bloqueada, puedes regresarla a tu mano, pagar estos dos manás y poner a Yuriko desde la zona de comandante, eh, girada y atacando al objetivo que, est- que estuviera atacando la criatura. no Y tiene la habilidad extra de que siempre que una niña que tú controlas haga daño de combate a un jugador, vas a revelar el tope de la carta y cada oponente va a perder vida igual a su costo y después la vas a poner en tu mano. ¿No? Un, una de las cartas más abusables con cosas como vampiric Tutor o el reciente reimpreso y muy popular, eh, Imperia, sí. <risa> Scrollrack
0: y Trompo. Sí, sí. Y personal la verdad, tutor. Personal tutor. No, la verdad es que sí. Sí, Yuriko yo creo que es uno de los comandantes más poderosos, sobre todo en las modalidades de uno contra uno. Eh, arrasó, razón no creo que también duró cinco días en Duel Commander y ya está baneado y la banearon no pero creo que el Leviatán si sí se puede la verdad no recuerdo no recuerdo si es Leviatán o se donde te permiten jugarla y, y bueno ahí es donde sigue viendo juego y pues sí no hay mucho que decir que que, que Brian no, no haya dicho no sigue viendo juego
1: ve juego en todas o sea todo todas tienda que nos... Bueno, todas las personas que nos están escuchando en su tienda, hay alguien que juega Yuriko, sí, si no sí. es que hay tres que juegan Yuriko, amigos, <risa> se los puedo asegurar. Es una comandante <risa> ultrapoderosa, de las más populares, de las, con las tribus más populares, los ninjas, todo el mundo queremos tener ninjas ahí atacando, y una habilidad que se ve inocua, se ve sencilla, pero cuando te revelan un, un instante de ocho manás, significa que toda la mesa va a perder ocho vidas. Y es algo Ajá. que en estos colores por lo general no se, no se veía tanto, ¿no? esa hiperagresividad por lo general lo ves, lo ves como control pero que al mismo tiempo va a pegar y va a hacer mucho daño, a nivel competitivo en mesas, en CDH es una, a pesar de que se pueda hacer una, un, una construcción muy barata, es de mucho miedo porque no necesita tanto para sonarse a toda la mesa
2: totalmente no de más, acuerdo y más porque la mayoría de ninjas que necesitas jugar en ese deck son muy baratos son comunes, son un commons y eh, eh, las cartas igual con evasión, no las cartas con evasión que usas normalmente para poder usar este ninjutsu Igual son comunes, un como son raras muy baratas y eh, me, me sorprende mucho que la temática del tech fuera jugar con el tope de la librería. Aminatou viene y nos hace jugar con el blinqueo de las cosas y realmente Yuriko es la comandante de adeveras porque es la que no hay, no hay mejor comandante para jugar con el tope de tu librería. Digo, cartas como Personal Tutor eh, se volvieron más jugables por gracias a Yuriko, de que ah pues la voy a poner en el tope, la voy a robar y te voy a hacer un montón de daño y se volvieron mucho más útiles, ¿no? Digo Vampiric Tutor, el Imperio así que antes de que estuviera por los cielos, eh, la, era un anticlubo en este deck, este, en Mystical Tutor también, el Skimming Symmetry, ¿no? todos esos tutores que lo ponen en, en el tope del deck que normalmente no eran como los mejores para Yuriko eran lo mejor que existía porque eso significaba que de repente si dejabas entrar uno de mis ninjas con Yuriko en, en campo, eh, pues iba a terminarte haciendo 15 daños, con un, 16 daños con un Draco revelado ¿no? o 11 daños con un turno extra revelado y nada más era seguirte pasando de lanza. Digo, la, lamentable es que es tan popular y es tan buena que si lo decides armar y te metes a jugar una mesa, normalmente te van a matar antes de que puedas hacer este, más cosas porque no vas a tener aliados en esa mesa. <risa> Exacto. <risa> Otra vez, amigos, si se sienta enfrente de una Yuriko, ese deck no se debe
0: subestimar nunca. <risa> y les iba a comentar que también le, le devolvió relevancia a los eh, changelings, ¿no? Ajá, también, O sea, claro. o sea los Shadeshifters que tienen la habilidad de Changeling, que son todos los tipos de criatura, por extensión son también ninjas, y entonces eh, la muta volt o, o estas criaturas se volvieron como un poquito más relevantes, ¿no? El 1-1-1 que te ataca, que es Changeling, ajá, y te hace ninjitsu y órale, revelo el tope, ¿no? Sí, sí, ¿qué podemos decir? Yuriko es uno de los comandantes, yo creo que va a quedar marcado o enmarcado en la historia, ¿no? Como de los grandes, grandes comandantes.
1: Bueno, y y yo diría que de este año es la más importante, o sea, viendo a pesar de
0: todos los Face Commander, los Place Walkers, ninguno ve tanto juego como Yuriko. Totalmente de acuerdo contigo, Chad, o sea, si hubo un un comandante relevante en el 2018 fue fue Yuriko. Eso es, eso es
1: correcto, amigos. no quieren comentar algo más acerca de este bloque?
0: Pues no, como que dentro del bloque vimos cosas muy poderosas como partner y como eminencia y, y como que en el 2018 Wizard no quiso arriesgarse tanto, quiso bajar un poquito el poder y nos dio Yuriko. <risa> eso es bajarle. Pero en un solo deck, es lo bueno. En un solo deck. Entonces, eh, yo creo que fueron tiempos muy interesantes, aparte de recordar que ese tiempos es prepandemia, y entonces la gente sí se juntaba y sí conseguías cartas, había mucho gathering, había mucho juego, te digo que yo recuerdo con mucha nostalgia y cariño ese, esos momentos en los que yo ya iba más seguido a la tienda y veías muchos decks, o sea, veías Lord Wingrace veías a Breya, veías a Timna Tracios, veías, hubo como mucha variedad, llegó Yuriko, entonces también se sumó a estos comandantes poderosos,
2: fueron tipos muy padres. ¿Rayal? Pues a mí me gustó mucho cómo pasaron de eh, el de general, de no me importa, voy a sacar las cartas más rudas para vender todo mi producto, a este intento de temáticas no antes vistas en, en, en Commander para empezar como a meterle un poco más de variedad y pudieras armar decks con que, que no podías armar antes de estos comandantes eh, que digo, a mí me gusta muchísimo ver eh, cartas nuevas con habilidades nuevas que con temáticas nuevas en commander cada vez que sacan un producto en vez de estar repitiendo eh, como los éxitos populares, porque a <risa> mi gusto se vuelve como aburrido, okay. no eh, al menos este año el 2018 en, en lo que es este en los decks construidos de commander que, no, no estoy seguro si ya es el último año que lo sacaron cada año todavía no eh, creo, no creo todavía
0: que no. sí, no, todavía no no, porque después nos sigue todo en la época de 2019, ¿no? 2019. Y, y todavía
2: y Corea. todavía fue y Coria solo fue, ah, bueno, ¿no? ya, ya hablaremos de, de uh-huh. esos, este, pero no, eh, a, a mí me gustó mucho esto, me, me gustó muchísimo que sacaran a uno de mis comandantes favoritos de mi top 3 que siempre va a estar en mi corazón que es Yuriko uh-huh. Y que, que lo hicieran así, no que, que estuvieran como tratando de, de, de diseñar cosas no antes vistas. Eh, una lástima que no le pegaran en todos. ¿no? Este, pobre Street vivirá por siempre las carpetas. pero <risa> <risa> Así muchos, la verdad. No, y, y, y nada más la molestia de que nos dieron esperanzas de que ya hubo place walkers y después iba a haber más, más partners y yo al menos esperaba más eminencias para las demás tribus. <risa> Pues sí,
1: digo, vimos como mencionan mis, compañ- mis anfitriones, Wizards probó mucho en esta época, le pegó muy bien a muchas cosas, demasiado poder, se dieron cuenta y queremos pensar que le bajaron, pero si van a ver nuestras próximas ediciones, no fue 100% cierto esto, pero esperamos que les guste. Eso sería todo de nuestra parte, nos escuchamos la siguiente semana en el podcast del cartón. Hasta luego.
0: Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a elpodcastdelcarton.com y en Twitter encontramos como arroba Hasta la próxima.